0: Jo, Finn. Bock auf einen schwarz-weiß Film? Ich freue mich schon. Sag mal, jetzt wo dein Handy da ist ja? und dein MacBook da, ja? hast du deine Kritik vorbereitet? Ja. Pa auf Papier? Nein. Und damit herzlich willkommen zu die
1: zwei vom Dachboden. Auf dem Dachboden, bei leichtem Regen. Könnt ihr wahrscheinlich dank Fins genialer Audiobearbeitung nicht hören. Aber wir können es hören. Ich finde, es klingt ziemlich atmosphärisch. Es, ist, es hat was cozy, äh, cozy. Ja, es hat ist. was sehr Beruhigendes. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man hier durchaus bei re leichtem Regen auch gut einschlafen kann auf diesem Dachboden. Bei starkregen und Gewitter
0: vielleicht eher weniger. Doch, geil, da ist es auch eigentlich ganz nice, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Gerade schön noch mit dem Spaltfenster auf, damit du noch das, die helleren Geräusch auch von draußen mitkriegst, das mag ich sehr gerne. Das einzige Problem ist, dass ich ja praktisch unter der Dachschräge liege und ähm, da oben wird es sehr gerne sehr warm. Ja gut. Und das ist dann gerne mal ein bisschen unangenehmer. Wie ihr eben schon an der kleinen Anspielung wahrgenommen
1: habt, äh, heute ist es soweit. Nach langer Zeit, wo wir es versprochen haben, gibt es
0: heute mal wieder eine Filmkritik von mir. Wir müssen uns da entschuldigen mal an ja. unserer YouTube-Viewer. Auf jeden Fall. Auf ich habe hab seinen Namen da vergessen. Weißt du noch, wie er, wie er sich Nee, sagt? weiß ich nicht.
1: Ich weiß nur, es gab unter unserem YouTube-Video... Ja, dieser Podcast wird ja auch gefilmt. Also, ja. äh, wenn ihr uns jetzt gerade hört auf der Plattform eurer Wahl, dann hinterlasst gerne ein Abo.
0: Ey, und was uns ich bewertet, und bewertet, uns, bewertet
1: uns mit äh, fünf Sternen auf Spotify und Apple Podcast, falls ihr uns dort hört. Und natürlich könnt ihr jederzeit den YouTube-Link in der Beschreibung klicken, um uns zu sehen, wie das hier auf diesem Dachboden aussieht. Und äh, dort könnt ihr auch Kommentare schreiben. Und wir haben einen Kommentar bekommen, der uns daran erinnert hat, jo, wo bleibt die Casablanca-Kritik?
0: Ja. Und ähm Die haben wir... Boah, wann haben wir die versprochen? Ich glaube, die haben wir im... Seit, Oktober? Ja, Oktober letzten Jahres. Ungefähr. Ungefähr. September, Vielleicht. Oktober. Also es wird wirklich, wenn man mal so auf die Uhr schaut, es wird Zeit. Genau. Nur mein die 200 Euro Studenten-Energiepreispauschale der
1: Bundesregierung ist noch später dran als wir. <lacht> Ansonsten ist es jetzt soweit, wir liefern ab. Und, Und es, es, wird, es wird eine tolle Kritik finden. Ja. Ja, es, es wird eine tolle Kritik. Du wirst dich freuen.
0: Dazu gesagt, ich weiß noch gar nichts, was er nee, jetzt gleich erzählen wird. Das wusste ähm, er bei Grease ja auch nicht. Nee, das wusste ich bei Grease auch nicht. Das macht es immer für mich auch ein bisschen spannender. Und den
1: Film habe ich ja regelrecht zerrissen.
0: Ja, naja, ja. Naja,
1: na ja, äh, also seid gespannt, was gleich kommt. Vor gibt es natürlich auch ein paar Updates, was bei uns so ein bisschen läuft. Ja. Es gibt eine zweite kleine Entschuldigung am Ende äh, an euch. Und es gibt zu Beginn wie immer die Frage, lieber Finn, was hast du
0: zuletzt auf Spotify gehört? Also ich habe auf Spotify zuletzt gehört äh, Piano Man von Billy Idol. Mhm. So, ich habe so eine ähm, bisschen Classic-Rock-Phase jetzt gerade. Das fühle ich sehr. Und außerdem... Habe ich natürlich die letzte Folge der Lasershow gehört. Ja. Yeah. Denn tatsächlich war ich zu Gast bei der Lasershow. Und wir reden über Zukunftsängste und ähm, wie das du zu gründen in dem jungen Alter und ähm, hast du nicht alles gesehen. Dazu zu sagen ist, dass ich äh, da aufgetreten bin als Privatperson und nicht als äh, Gründer von Advart. Richtig. Ähm, auch, nicht als, äh, auch nicht als Produzent der Lasershow. Auch nicht als Produzent der Lasershow oder als... Äh, hier Jonas Co-Gründer oder was weiß ich nicht. Nein, ich bin da als Finn Kramer aufgetreten, als ich. Und äh, ohne zu spoilern kann ich sagen, die dayser show ist
1: ein Deep-Dive-Format, wo wir sehr tiefe, tiefe Fragen stellen. Und ich muss wirklich sagen, ich hasse an einigen Stellen echt Gänsehaut. Und das war wirklich ein sehr, sehr tolles, unfassbar gutes Gespräch. Und ähm, ich kann einfach nur sagen, Finn, ich bin stolz auf dich. Auf, ich sag's, äh, äh, das, was du äh, geschaffen hast in den letzten Jahren. Ähm, man darf es nicht vergessen, deshalb betone ich es auch immer so oft, dass er jünger ist als ich. Nein, Spaß. Ähm, aber ähm, der, der macht sich auch echt mit, Spaß. Mit, aus, mit ne? 19 noch gegründet, so fängt ja auch die Leserschuhfolge folge an, mit 19 noch gegründet. Mhm. Äh, Finn hat echt viel krasses Zeug erlebt, aber auch geschaffen in den letzten Jahren. Und ähm, natürlich kannte ich... Eigentlich alles, was er dort erzählt schon, aber auch für mich war es eine krasse Erfahrung, das so komprimiert mit so reflektierenden, tiefgründigen Gedanken zu hören. Von daher ganz große Empfehlung. Lasershow-Folge Nummer 5, glaube ich, mit Finn über das Thema Zukunftsängste.
0: Erster Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Weißt du, was das Schöne ist? Ich bearbeite ja diese Folge auch wieder im ja. Audiobereich und ich werde mir dieses... Section gerade äh, einfach mal rausschneiden, wenn du gerade eine Lobeshymne auf mich singst und das werde ich mir als Vektron einstellen. Das, das tue ich sonst auch. Ja, aber das war gerade einfach, das war genauso gebündet. Ja, okay. Ich, ich wollte gerade schon sagen, du brauchst nicht aufhören, mach gerne weiter. Ja, genau. <lacht> Nein, aber ähm, genug vom abgehobenen Zeug. Ähm, und zuletzt äh, gehört, was hast du denn zuletzt gehört? Ich habe zuletzt gehört, äh, also neben meinem üblichen Nachrichten-Podcast,
1: habe ich eine Folge wissen Weekly gehört über Altersarmut. Fand ich sehr spannend, da natürlich auch äh, Gründer darunter äh, waren, weil die so eine extra Rolle haben, weil ja, da gibt es ja keine Betriebsrente.
0: Schwierig. Und auch Eben. das Thema Krankenversicherung wird noch eins, worüber wir uns auch nochmal unterhalten Auf jeden Fall. Aber ich fand die Folge
1: unheimlich spannend, weil es so ein Thema ist, was irgendwie so in der Zukunft liegt. Und wenn du mal so Straßenumfragen hörst oder die auch repräsentative Umfragen anschaust, dann kriegst du so ein Bild vermittelt, dass die Jugend sagt, so, ja, ich werde eh verarmen, Rentensystem wird kollabieren, eh alles scheiße. Aber mhm. warum redet man da nicht ernsthaft drüber? Also mit jungen Leuten und so weiter. Und ich finde, das hat dieser Podcast wissen wirklich ziemlich gut umgesetzt in seiner neuesten Folge. Ähm. Dann habe ich äh, noch ein bisschen rauf und runter die Songs von E. Wayne gehört, aus seiner EP Blaues Zimmer. Äh, gerade Domino Danza, da wird auch bald ein cooles Lyric-Video erscheinen. Und ich habe aktuell so eine Calvin-Harris-Phase irgendwie. Ach nee. Ich höre gerade den Song Under Control irgendwie rauf und runter. Hm. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hilft mir die Musik in der Bahn nicht durchzudrehen, wenn ich
0: mal wieder durch die Gegend hier fahre. Das Lustigste ist bei mir die Mischung. Aus, aus verschiedenen äh, Musikrichtungen, die ich so höre. Ich Bei mir höre auch. jetzt Classic Rock gerade mhm. ganz viel. Ähm, dann höre ich äh, HBZ mal wieder, also so wirklich äh, irgendwie Sauftechno. Äh, dann habe ich neulich die schlimmsten Schlager gehört und ähm, hast du nicht alles gesehen. Also irgendwie, wenn ich mich so ernähren würde, wie ich Musik <lacht> höre. Ähm, ich glaube, dann hätte ich Diabetes, einen Schlaganfall und äh, einen Herzinfarkt gleichzeitig. Nicht schlecht. Ich glaube, bei mir wäre es ein Laden, Es ist für jeden was dabei. Ähm,
1: und ich muss sagen, ich habe auch dank dem lieben Tobias, einem guten Kumpel von mir, in letzter Zeit sehr viel Sabaton gehört. Ach nee. Und ich hatte dadurch den Spaß meines Lebens. Habe auch ein sehr virales, äh, musik äh, real geschnitten ähm, mit einem Sabaton-Lied, allerdings in der Symphonie-Version. So, so Hardrock-mäßig dann doch nicht. Aber ich hatte Spaß.
0: Nicht. Lieber Finn, was hast du zuletzt geschaut? Was habe ich zuletzt geschaut? Ähm, schwierig. Ich schaue in letzter Zeit sehr viel YouTube. Tatsächlich. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich da, das bei uns auch eines Tages wieder ein Thema wird, äh, angefangen, einen äh, Kamera-Influencer zu schauen. Mhm. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Das ist ein ganz sympathischer ähm, typ, äh, ein Deutscher äh, mit Glatze und äh, der macht eine, hat eine sehr ruhige Art und äh, es ist, lässt sich generell sehr schön gucken. So. Und äh, natürlich kriege ich natürlich das Saubern, wenn der von seinem Gear erzählt, weil der hat so gefühlt von allem ist eine Ausführung rumliegen. so Und auch Generationen von Kameras und keine Nikon, Sony, Panasonic hat er alles rumliegen. So. Und äh, ich befasse mich jetzt generell mit dem Thema, weil ich habe gemerkt, Dadurch, dass ich ein ähm, großer allein des Tech-Tipps-Fan bin, toller Channel, generell, wenn man Technik interessiert ist, oh, und, ja. ist und so weiter, sehr faszinierend. Äh, die machen so ziemlich alles, von irgendwie Laptop-Reviews bis hin zu wie baust du einen Server und äh, hast du nicht gesehen, ist da alles für jeden mit dabei. Ähm, und dadurch habe ich gemerkt, also ich habe gemerkt, dass ich durch das Gucken von diesen Videos immer mehr wusste und immer auf dem aktuellsten Stand war weißt du? Oh, sehr cool. Und das trotzdem unterhaltsam war. so Ich habe das ja nicht geguckt, weil ich unbedingt jetzt äh, neues Gier kaufen wollte und das hast du nicht gesehen, sondern einfach, weil es irgendwie ganz interessant war, weil es gut gemacht war und halt unterhaltsam. Aber ich war halt trotzdem immer auf dem neuesten Stand. Ich wusste, dass neue Sachen rauskommen, ich wusste, wie, wie sie performen. Hat mir auch geholfen, als ich mein Laptop gekauft habe. Stimmt, du hast so einen ich, neuen Laptop. Ich wusste halt, ja genau, ich habe einen neuen Laptop, sehr geiles Ding. Ähm, ich wusste halt, wonach ich schauen muss. Und genau die gleiche ähm, Richtung will ich jetzt mit Kameras einschlagen, weil wir demnächst auch, ich rutsche schon wieder runter hier, äh, weil wir demnächst halt auch äh, mal da aufrüsten sollten, irgendwann mal. Und äh, da dachte ich, ja, wieso nicht jetzt schon anfangen, dann weiß ich, was zur Sache ist. Ja, nicht schlecht. Und wenn es dann soweit ist, brauche ich mich nicht noch zu informieren, weil ich weiß Bescheid. Ja. Klingt doch wunderbar. Oder? Finde ich auch. Und du so, was hast du zuletzt geguckt? Boah, unsere letzte Folge,
1: also dass wir die aufgenommen haben, ist eine ganze Weile her. Ihr müsst wissen, eigentlich nehmen wir alle zwei Wochen auf und immer eine Woche vor der Woche der Ausstrahlung, um es mal so darzustellen. Diese Woche hängen wir ein bisschen hinterher, termintechnisch, weil mhm. bei mir Ende des Semesters und so weiter, wir sind beide ein bisschen im Stress. Außerdem und wir nehmen diese Folge Moment. am Montag auf von der Woche, wo die Folge erscheint. Das heißt, ich hatte jetzt eine Woche mehr Zeit zum Gucken mhm. und... Ähm, ich habe kurz nach der Aufnahme unserer letzten Folge habe ich Avatar 2 im Kino geschaut. Das war das erste Mal seit drei Jahren, dass ich einen Kinosaal betreten habe. Allein darüber könnte man eine ganze Folge machen, weil wenn man drei Jahre lang nur Streaming geguckt hat und dann wieder einen Kinosaal betritt, dann denkt man
0: sich auch so hm? ja. Das Ding ist, ich muss ehrlich sagen, ich habe Bock mal wieder häufiger ins Kino zu gehen. So gerade auch, wenn ich, wenn ich jetzt ein bisschen zentraler wohnen sollte, mhm. dann sehe ich mich tatsächlich, dass ich regelmäßig ins Kino gehe wieder. Jedenfalls, darüber können wir nochmal eine andere eigene Folge
1: machen. Ja. Ähm, jedenfalls, ich war dort und ich muss sagen: Avatar, ganz kurz zusammengefasst. Avatar 2 ist ein Film, der mit unheimlich großartiger Grafik verkleistert und verschleiert, dass seine Story total flach ist. Also, man hätte daraus aus einer 1-Stunden-Serienfolge machen können, aus der Story. Mhm. Und man hat sie auf drei Stunden ausgeweist. Und. Ja es hat trotzdem Spaß gemacht. Versteht mich bitte nicht falsch. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, die Charaktere wiederzusehen, neue Charaktere kennenzulernen und vor allem diese damals schon beeindruckenden Animationen jetzt in noch viel, viel besser zu sehen. Also wenn das nicht den Oscar für die besten visuellen so effekte bekommt, bin ich echt enttäuscht, weil sowas habt ihr noch nicht gesehen. Und woher diese Kreativität kommt für diese Unterwasserfarbewesen, weiß ich auch nicht. Also wer von Fantastische Tierwesen und deren Animationen begeistert war, den wird das komplett umhauen. Aber die Story... Entschuldigung, so, aber abgesehen davon, dass da jetzt Kinder mit im Spiel sind von Jake Sully, ähm, die Menschen kommen und, oh, sie wollen den Planeten erobern. Das haben wir exakt so schon mal gesehen in einem Film, der auch Avatar hieß, mit weniger Spielzeit. Also von ja. daher, ja, zwischendurch die Familiencharaktere kennenzulernen war unheimlich toll. Auf der anderen Seite, man kann den Film in grob so drei Kapitel einteilen. Und dieses mittlere Kapitel da passiert halt handlungsmäßig überhaupt nichts, außer dass die Kinder dort diesen, ihr neues Zuhause erkunden und diese Welt kennenlernen. Aber der Bösewicht und Jake Sully und so weiter, das ist alles irgendwie nicht so wichtig. Und am Ende denkt man sich so, hm, jetzt könnten wir noch mal einen Actionfilm draus machen. Und das ist es auch. Also Avatar ist kein Fantasyfilm. Es ist ein Actionfilm. Ein Kumpel von mir hat es sogar als Blätterfilm bezeichnet. So weit würde ich nicht gehen. Es fliegen dort keine Gedärme
0: aber es ist trotzdem für einen Fantasy-Film ganz schön brutal und martialisch. Das Ding ist, zum Thema Story-Recycling und so weiter, haben wir praktisch schon mal eine eigene Folge gemacht. Ja, das Ding das ist... ist wir, wir sind auf jeden Fall tiefer damit eingestiegen mhm. und es ist ja generell ein Trend, den wir auch da festgestellt haben, dass äh, Storys sehr viel recycelt werden in letzter Zeit. Absolut richtig und ich würde auch sagen, wenn wie diese Story jetzt zum ersten Mal in einem
1: Avatar-Film gesehen hätten, wäre das nicht schlimm gewesen. Also wenn es schon mhm. irgendwelche anderen Actionfilme gegeben hätte, ich meine, Lee Mason rettet auch öfter seine Kinder so, jetzt ist es Jake Sully so, das ah. haben wir zig mal gesehen. Aber der Punkt ist, dass Avatar 2 von der ganz großen Story, wenn man alle Charaktere rausstreicht und nur in zwei, drei Sätzen zusammenfassen müsste, worum geht's in diesem Film, dann würden dieselben Sätze rauskommen wie beim ersten. Und das finde ich irgendwie fatal. Ja. Ansonsten, wie gesagt, die Effekte werden euch umhauen, aber storymäßig... Oh, ein bisschen weniger Filmlänge und dafür ein bisschen mehr Handlung.
0: Wäre schon cool gewesen. Tja, aber so ist es, Manfred. Du kannst halt auch nicht alles haben. Nee. Ich, das erinnert mich an das Bermuda-Dreieck der Selbstständigkeit. Kennst du das Bermuda-Dreieck der Selbstständigkeit? Nee, aber du wirst es mir bestimmt verraten. Mhm, das ist so ein bisschen, äh, was du als, als Selbstständiger von deinem Kunden also deinem Kunden erklären musst. Deinen Kunden wollen es immer schnell, günstig und gut haben. Richtig. Das ist das Dreieck. Du kannst dir das als drei Punkte vorstellen. Schnell, günstig und gut. Jetzt such dir zwei Punkte aus. Und der dritte wird leiden. Und den dritten wird es nicht geben. <lacht> Entweder es wird schnell und gut, dann wird es nicht günstig. Es wird, es wird gut und günstig, dann wird es nicht schnell gehen. Oder es wird günstig und schnell, dann wird es nicht gut. Tja. Tja. So ist es halt. Und, und so ist es halt. So ist es halt auch mit Filmen. Auf jeden Fall. Entweder sie sehen gut aus oder haben eine gute Story oder sind gut gespielt. So gefühlt. So, du kannst nicht alles drei haben. Das dem, habe ganz ich, selten, ab, dem habe das ich nicht macht.
1: hinzuzufügen. Also. Äh, ich kann auch sagen, in, in einem Wort, weil ich habe schon die, das, die Serie schon kritisiert, ich habe noch ein bisschen Tommy Egan weiter Also Powerbook 4. Äh, jetzt darf ich nicht mit der Nummerierung durcheinander kommen. Egal, ist auch nicht wichtig. Also die, die Power-Serie aus dem Ghost-Universum äh, mit Tommy Egan. Eine der besten Gangster-Serien, die es gibt. Und ich habe Casablanca geguckt. Und ja. während ich jetzt den Laptop auf einen Schoß hole, kann Finn euch nochmal erzählen, warum ich diese Kritik überhaupt machen könnte und warum er es so toll findet, mich dazu
0: gezwungen zu haben. Das kann er jetzt auch mal vorbei. Ich finde es interessant. Du machst das jetzt also wirklich so, dass du aufstehst und dir deinen Laptop schnappst. Hast ähm, Nee, letztes Mal hatten wir die Stoppuhr aber noch nicht. Stimmt. Bei der letzten Kritik. Bei der letzten Kritik Grease haben wir noch immer nach Pima Daumen mit meiner Handuhr äh, gearbeitet. Wie geht's es deiner eigentlich? Bitte? Ist sie immer noch in der Reparatur? Deine Was heißt die Reparatur? Ich bin einfach nur zu faul, eine neue Batterie reinzutun. <lacht> Ja, dann wird Zeit, halt, ähm, nee, also zu der Geschichte, warum Jonas jetzt gerade hier sitzt und Casablanca guckt. Es gibt, ich, welche Folge war das? Fünf? Sechs? Irgendwie so? Ich glaube, fünf oder sechs. Müsst ihr mal nachgucken, auf YouTube ist es auch im Thumbnail <lacht> zu sehen. Ähm, Jonas hat eine Filmkritik zum Film Grease gemacht. Da haben wir jetzt auch vor kurzem ein Reel rausgeballert. Ähm, aus, dieser, äh, aus einer Folge davor. Äh, wo ich zu ihm sagte, ähm, wo wir uns über das Thema unterhalten hatten, was das Jonas Grease nicht kannte, da habe ich zu ihm gesagt, Junge, das ist ein Klassiker, den muss man kennen. So, das ist einfach ein Klassiker der Filmgeschichte, den muss man gesehen haben, genau wie, wie Blues Brothers oder. Die kenne ich immerhin. Ja, immerhin. Da muss ich jetzt mal schulter eingestehen: Fight Club habe ich noch nicht gesehen. Ja? So. Sehenswert. Sehenswert. Ich weiß, muss ich unbedingt nachholen, so. Und Aber genau dazu gehört halt einfach auch Casablanca. Und nachdem er mit seiner Filmkritik zu Grease fertig war, übrigens, wie gesagt, eine sehr lohnenswerte Folge, ähm, sagte ich zu ihm, sagen wir ich finde, das können wir zum Format machen, dass du eine Filmkritik machst. Und ich habe gesagt, bitte nicht und, äh, und dann, dann hatte hatte wurde es doch gefordert... Dann habe ich mich herausgefordert gefühlt und hatte gefragt, sag mal, kennst du Casablanca eigentlich? Genau. Und da wich ihm sämtliches Lächeln aus dem Gesicht und Nein. es kam ein ganz klein lautes Nein. Und dann meinte ich so, alles klar, ich weiß, was wir in der nächsten Folge machen. Und deswegen jetzt einmal Trommelwirbel. Casablanca. Casablanca. Ich schaue in die Augen, Finn. <lacht> schau mir in die Augen, Kleiner. Ich schaue dir in die Augen und sage dir, was ich von diesem Film halte.
1: Also, beim letzten Mal habe ich angefangen mit allem, was ich an Grease gut fand mhm. und
0: habe dann meine Kritik losgelassen. Warum oh, ist diesmal andersrum?
1: Diesmal mache ich es andersrum.
0: Oha, jetzt bin ich, ist, ich gespannt. Diesmal mache ich es andersrum. Wir müssen dazu einmal sagen, bevor du jetzt loslegst, das ist ein Film, der während des Zweiten Weltkriegs gedreht wurde. Darüber handelt, darüber handelt und eine Anti-Nazi-Propaganda auch ist. Das muss man auch so sagen, ja. obwohl ich da
1: durchaus auch von Walt Disney noch weitaus propagandarische Filme, ich, das Wort gibt ja gar nicht, also Filme gesehen habe, wie zum Beispiel auch Donald Duck, ähm, die weitaus
0: politischer rüberkommen. So, ja. Es ist
1: elegant verschleiert,
0: das es kann man schon mal verstehen. Aber es ist äh, Anti-Nazi-Propaganda. Richtig. Irgendwo. Teilweise.
1: Casablanca. Was hat mir an diesem Film nicht gefallen? Er bedient auch aus damaliger Sicht das darf man nicht vergessen, das ist ein Film seiner Zeit, aber er bedient auch trotzdem damals viele Klischees und damit meine ich gar nicht so sehr jetzt die Klischees über die einzelnen Charaktere, sondern in erster Linie die Klischees über die einzelnen Nationalitäten, die in diesem Film vorkommen mhm. und über die Behörden der damaligen Zeit. Dazu kommt noch, dass man sich bei einigen Effekten sich bei mehr Mühe gegeben hat als bei anderen, obwohl ich habe ein bisschen recherchiert, die vom Schwierigkeitsgrad ungefähr gleich sind. Ja, und das war alles, was ich schlecht fand. Nee, echt? Ja, doch. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Wow. Casablanca ist ein Hollywood-Meisterwerk in Schwarz-Weiß. Casablanca ist unfassbar gut darin, Dinge, die sie nicht erzählen können, aufgrund Davon, dass sie kein Material haben, aufgrund der Tatsache, dass sie wenig Effekte damals zur Verfügung hatten. Sie sind unheimlich gut darin, das stilistisch zu zeigen. Und das, und das darf man nicht vergessen, in Schwarz-Weiß. Und natürlich, ich habe mich ja schon ein bisschen, nicht schlapp gelacht, aber amüsiert über den Globus am Anfang. Die hat natürlich keine Animation, die haben einen echten Globus. Und zwar nicht ein, mit einer glatten Ober, Oberfläche, sondern mit so einer Art gebürgigen. Also es sah schon richtig toll aus für die damalige Zeit. Also mhm. man kann sich äh, einige Tagesschau-Sendungen aus den Jahren danach angucken, die sahen schlechter aus. Okay, die mussten zicklich machen, aber egal. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch die berühmten auto vor der Leinwand. Ja, natürlich. Ich, fand, ich fand besonders lustig, dass es an einer Stelle einen Ortswechsel gibt. Sie fahren nicht mehr in der Stadt, sondern sie fahren auf dem Land. Aber es gibt keinen Schnitt im Vordergrund. Das heißt, es gibt einfach einen Schnitt, während sie sich gerade im Auto bewegen und der Hintergrund ändert sich von jetzt auf gleich. Das fand ich ein bisschen lustig, weil ich dachte, ihr hättet nur einen Schnitt machen müssen, ihr hättet die Illusionen wahren können. Mhm. Aber so, wer kennt es nicht, man fährt Auto, auf einmal ist man klack woanders. Das,
0: das fand ich ziemlich lustig. Das ist aber sehr typisch für die Filme der Gerade wenn man ein Freund von Humphrey Bogart ist, der ja die Hauptrolle spielt, mhm. äh, sieht man das häufiger in seinen Filmen.
1: Ja. Ähm... Ich mache mal einen kleinen, schneller Briss. Äh, die Musik ist großartig.
0: Ja, toller ist, die,
1: Also die, Wirklich. Und vor allem, und das darf man halt, das meinte ich damit, ist ein Film seiner Zeit, man darf nicht vergessen, die haben Musical-Szenen in diesem Film gedreht. Mhm. Zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Da war die Technik noch nicht mal ansatzweise fortgeschritten. Und vor allem, wir haben dabei so noch Kamerafahrten. Mhm. wo wir zum ersten Mal den Pianisten in rix äh, Café, also Casino und im Nachtclub sehen, mhm. ähm, haben wir eine Kamerafahrt durch den ganzen Club hin zu diesem Klavier. Und dabei hören wir ihn singen. Und wir sehen keine Tonangel. Abgesehen davon, dass Mikrofone damals sowieso viel, viel größer waren. Das ist so gut gemacht ja. zur damaligen Zeit. Das ist wirklich beeindruckend. Und dadurch im Vergleich zu anderen Filmen auch verdammt gut gealtert. Übrigens, Weil wir das gewohnt sind. Wir sind es gewohnt, dass wir Kamerafahrten machen können große durch den Raum. Das ist irgendwann später noch mal wieder aus der Mode gekommen, mhm. jetzt wieder in der Mode. Und dass wir die ganze Zeit dabei Ihnen Singen hören und so weiter. Das ist durch Synchronisation, versteckte Mikrofone und so weiter alles möglich. Das ist irgendwie so eine Bestärkung in den Sehgewohnheiten, deshalb wirkt der Film so gut gealtert.
0: Ja. Übrigens zum Soundtrack kleiner Fun Fact. Das das Lied aus Casablanca as, "As Time Goes By". Richtig. Ist heute die Intro-Melodie von Warner Brothers. Richtig, das war auch. Also <lacht> by the way auch lustig, dass <lacht> sie damals schon ihr Intro hatten, mhm. das sich kaum verändert
1: hat, also außer dass es farbig geworden ist. Umso schade, dass äh, umso schade, umso -so. blöder, -so dass -so sie jetzt nicht, schade. dass sie, dass sie ihr Logo in den letzten Jahren so krass verändert haben zu
0: diesem hochgezogenen, minimalistischen Irgendwas. Ja, ich mag diesen Trend mit dem Minimalistischen sowieso nicht. Ich, also,
1: also wie gesagt, ich, äh, das alte äh, Warner Brothers-Logo ist um welten schöner. Mhm. Machen wir weiter. Und jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Ich habe tatsächlich ziemlich lange an diesen Kritikpunkten gesessen, um versuchen zu beschreiben, was ich da eigentlich gesehen habe. Die Licht- und Schattenspiele sind einzigartig. Ich habe noch nie irgendwas Vergleichbares gesehen. Und das Tolle ist, die sind einfach nicht nur zufällig und, oh, wir haben da ein bisschen Licht, lass mal was machen und wir müssen irgendwie kompensieren, dass wir keine Farben haben. Sondern diese Schatten erzählen sogar etwas. Ein Beispiel. Die Schatten in der Rollos im Gesicht von Ilsa sehen fast aus wie Gitterstäbe. Mhm. Und das in einem Moment, wo es für sie wirklich auch um ihr Leben und das ihres Mannes geht. Und das fand ich unheimlich stark gemacht. Weil die gesamte Szene so beginnt. Es ist nicht so, dass sie langsam immer in diesen Schatten eintaucht, sondern sie ist bereits dort drinne. Und das finde ich ziemlich cool. Dieser innere Konflikt wird also komplett ausgetragen, im Licht. Oder auch Rick, der wie so ein Schattenmann einmal hinter so einer Wand verschwindet und du siehst seinen, seinen Schatten dann an der Wand, wie er dann einen Schrank öffnet, einen Safe öffnet und so weiter. Sehr elegant gelöst. Dazu kommt noch, dass der innere Konflikt von Rick komplett mit Licht dargestellt wird. Zum Beispiel ist sein Gesicht ziemlich oft im Halbschatten und dann nur so von der Seite angeleuchtet. Und das sogar in Szenen, wo er mit anderen spielt. Mhm. Ein Beispiel, Viktor Laszlo zum Beispiel, hat er eine Szene im Büro mit Rick. Und der ganze Raum und Laszlo sind komplett hell ausgeleuchtet. Und Rick sitzt so ein bisschen am Fenster und ist komplett in diesem Halbschatten versunken, während hm. er innerlich zerfressen ist vor Wut und Viktor Laszlo sein, ja, sein Visum verweigert. Hm. Und das ist so elegant und so, so ein bisschen im Hintergrund, dass es auf der einen Seite kaum auffällt, auf der anderen Seite diese Person hervorhebt. Und das, wie gesagt, in einem Schwarz-Weiß-Film. Hm. Richtig gut gemacht. Das Drehbuch ist extrem gut geschrieben, wenn auch, ich hatte ja eben schon gesagt, mit den gewissen Klischees und wie Finn gesagt hatte, mit der gewissen, den gewissen Propaganda-Elementen. Jede Nebenfigur ist wichtig in diesem Film. Und das ist auch heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Also es gibt vielleicht bei Marvel, jede Hauptfigur ist wichtig, dafür haben wir 20 Stück von denen. <lacht> aber dass wirklich jede Nebenfigur wichtig ist. Und obwohl ja. ich es zugegebenermaßen nicht mehr alle Namen im Kopf habe, ich die Charaktere beschreiben könnte. Das ist ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal. Mhm. ein Beispiel ist natürlich das Pärchen aus äh, ich glaube Ungarn oder Bulgarien ich bin mir gerade nicht mehr sicher dieses arme Pärchen äh, wo er im Casino äh, um Geld zockt weil er irgendwie die Tickets bezahlen muss und sie überlegt sich äh, zu prostituieren um mit dem äh, französischen äh, Polizisten zu schlafen um ihr Visum zu bekommen und so weiter mhm. und Rick hilft diesem armen Pärchen indem er in seinem eigenen Casino den roulette -Tisch so ein bisschen manipuliert dieses Pärchen taucht ganz am Anfang des Films auf für wenige Sekunden und die sagen einen Satz, und gucken auf ein Flugzeug und sagen so, oh, ob wir da vielleicht drin sitzen. Dann, fast 24 Minuten später, was bei einem Schwarz-Weiß-Film, der damals wirklich auf Film gedreht wurde, im Zweiten Weltkrieg enorm viel Zeit ist und vor allem mhm. viel Filmmaterial. Fast 20 bis 30 Minuten später 20 bis 30 Minuten später, äh, ist dieses Pärchen in Rix Café und äh, spricht dort mit einigen Beamten. Dann sieht man sie wenig später noch mal auf der Wache. Und dann erst äh, sprechen sie auch mit Rick. Das heißt, diese Nebenfiguren, die tauchen immer wieder auf. Und du merkst so, hm, die habe ich irgendwie schon mal gesehen.
0: Ja.
1: Ich meine, diese Methode haben wir bei unserem Drehbuch ja auch angewandt, wo wir viele ich kleine Neben. Sagen, wir, hatten viel, mich wir hatten viele kleine Nebensätze in verschiedenen Szenen, die haben am Ende aller dieselben Personen zugeschustert, weil es gerade so schön passte. Mhm. Ähm, dabei gibt es natürlich auch sehr viele lustige Momente mit alten Nebenfiguren. Ich habe mich schlapp gelacht bei dem etwas älteren Pärchen, das begeistert dem Chef-Ober von Rix Café erzählt, dass sie nach Amerika reisen werden und dass sie ja schon so gut Englisch geübt haben. Und dann sprechen sie Englisch. Das, uh, what, watch
0: is it? It's Which ten watch? watched. Oh, so much watch. Oh, such much, yeah. Which <lacht> watch is it? Das war großartig.
1: Oder wo, ähm, ich habe schon seinen Namen vergessen, dieser, ähm, französischer Chefpolizist ähm, von den Deutschen gezwungen wird, unter einem Vorwand Rix Café zu schließen.
0: Mhm.
1: Und er denkt sich als Vorwand auf, dass es Glücksspiel ist und brüllt in den Raum so, Leute, hier wird Glücksspiel gemacht, wir schließen den Laden. Und dann kommt der Kopie vom Roulette-Tisch angerannt, Monsieur, Monsieur, ihr gewinnt. Und der Erbarmte steckte sich so schnell ein. Und diese Situationskomik, die hat mir so viele Lacher beschert, dass es wirklich sehr, sehr schön war. Mhm. Aber die Nebenfiguren sind nicht nur da, um für Lacher zu sorgen und für so eine Wiedererkennung zu sorgen, sondern das Besondere an Casablanca ist, die Nebenfiguren sprechen das aus, was wir als Zuschauer über die Hauptpersonen denken oder was die Hauptpersonen sagen wollen, aber es nicht können. Bei Rick ist das zum Beispiel ganz schon oft der Fall. Der macht ja auch eine starke Charakterentwicklung durch als Hauptfigur. Vom Idealisten zum Zyniker und dann am Ende ein bisschen wieder zum Idealisten. Und man muss sagen, dass die Nebenfiguren oft aussprechen, an welchem Punkt diese Achterbahnreise er sich gerade befindet. Zum Beispiel, mhm. wenn irgendjemand laut ausspricht: "Du bist eine sehr zynische Person." So, das kurz nachdem oh. er gerade <lacht> mit ziemlich viel Mimik sich irgendwo versteinert hingesetzt hat. Und das fand ich ein interessant. Also ich sag bewusst interessant und nicht jetzt irgendwie gut oder schlecht, weil ich es in manchen Situationen angebrachte und in manchen weniger angebracht fand. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, die Grundidee, dass das, was wir als Zuschauer denken und dass das, was die Personen fühlen, von Nebenfiguren ausgesprochen wird, finde ich interessant. In manchen Situationen hat das echt so den, das letzte bisschen aus der Szene rausgeholt.
0: Ja.
1: Nervig war es aber nie. Also nicht, dass jetzt irgendwie, dass ich das kritisiere. Ich hätte es halt nur ein bisschen weniger angewendet. Aber grundsätzlich tolle Dienmittel habe ich so in der
0: Form noch nicht gesehen. Vielleicht können wir uns ja auch an ein oder anderen Sachen ähm, inspirieren. lassen. Ja, vielleicht, ein... vielleicht. Mal schauen. Ähm, kommen wir
1: zu einem Punkt, den ich mit Absicht herausgesondert habe. Ich habe ihn nicht unter Kritik gefasst, obwohl ich das erst vorhatte, sonst wäre die Kritik länger geworden. Okay. Der Propaganda-Part. Ja. Und ähm, es gibt eine sehr, sehr starke Szene in Richs Café, wo die Franzosen die Deutschen regelrecht niedersingen. Oder eher gesagt, niederbrüllen. Mhm. Es sind mehrere deutsche Beamte dort. Ähm, man muss dazu wissen, dass Rix Café in Casablanca im unbesetzten Frankreich spielt. Ja. Ähm, Paris ist zu dem Zeitpunkt schon gefallen, aber es gibt halt noch wenige Gebiete unbesetztes Frankreich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Deutschen alles unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und dort sind halt schon erste deutsche Beamte, aber halt noch nicht die Militärs, haben noch nicht die Kontrolle übernommen. So, das heißt, noch ist, haben die Franzosen so einen gewissen Nationalstolz und sagen so, das hier ist immer noch Frankreich, auch wenn ihr schon so viel erobert habt von diesem Land, aber das hier ist noch Frankreich. Ja. Und die Deutschen fühlen sich auch, als ob sie schon das Sagen Casablanca hätten und sagen so, ja, aber unsere Soldaten sind bald hier, also arbeitet jetzt schon mal mit uns gut zusammen, damit wir uns auch gut verstehen, wenn wir hier das Sagen haben. Mhm. Und es gibt halt diese eine Szene, wo halt die Deutschen irgendein Lied, ich konnte es nicht genau erkennen, was das Lied sein soll, ich habe versucht zu googeln. Ich habe im gelesen es soll irgendein deutsches Volkslied sein. Auf jeden Fall nicht die, nicht jetzt irgendein Nationalhymne oder so ähnlich, sondern auch keine Militärsong, sondern ich glaube, es war irgendein irgendein Volkslied einfach, mhm. das die Deutschen singen. Und allein, dass deutsche Soldaten slash Polizisten, also deutsche in Uniformen, ein deutsches Lied in einem französischen Club singen, kam überhaupt nicht gut an. Und ähm, die Franzosen stehen alle auf, Victor Laslo geht rüber äh, zu dem Orchester, das sind so, so ein paar Posaunen und Trompeten, und er sagt, spielt gegen an. Und dann, äh, ja, dann singen sie die Deutschen in Grund und Boden. Also alle im Raum stehen auf und singen, auch wieder beeindruckende Musical-Szene mit beeindruckender Tontechnik für die damalige Zeit, dass man das umgesetzt bekommen hat mit mehreren Kamerafahrten, Kameras und Naheinstellungen und so weiter. Und das alles perfekt synchron ist, Richtig gut gemacht. Ja. Ähm, es gibt mehrere Szenen, die ich aus amerikanischer Sicht sehr stark kritisiere. Ähm, ich formuliere noch nochmal neu. Der Satz war scheiße. Ich äh, kritisiere <lacht> die amerikanische Sicht und nicht, äh, dass ich das aus der Sicht sehe. Und aus deren Sicht kritisiere. Einmal natürlich die Klischees über die Franzosen an sich. Mhm. die in Casablanca dargestellt werden. Dann die Klischees über die Deutschen und die Klischees, die über den Krieg an sich verbreitet werden. Man merkt einfach, dass da unheimlich viel Einseitigkeit hintersteckt, obwohl man ja eigentlich erwarten müsste, dass Menschen aus drei verschiedenen Nationalitäten irgendwie so eine andere Sichtweise drauf haben. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Du hast schon das Gefühl, du guckst eine ziemlich gefestigte Sichtweise auch wenn es ja. Menschen wie Rick gibt, die sagen, ich bin da ganz diplomatisch, mir ist das sowieso alles scheißegal, zumindest tut er so. Mhm. Ich hatte ja. echt meine Schwierigkeiten, gerade als die französischen Beamten über den Krieg geredet haben. Und ich dachte mir so, redet ihr gerade wirklich als untergehendes Volk? Redet ihr als Opportunisten, die sich in den Deutschen anschließen wollen oder aufgegeben haben? Oder redet ihr durch so eine amerikanische Brille? Und das war mir teilweise nicht ganz klar. Und dazu kann ich auch sagen, dass diese grundsätzliche Kriegspropaganda, die im Hintergrund steht, die nie ausgesprochen wird, aber die da ist. Beispielsweise in, in den gar, letzten ja. Sätzen des Films zum Beispiel, wo, das kann ich ja jetzt mal spoilern, ähm, wo Rick sich gegen die Liebe und für den Kampf entscheidet. Und so Sätze sagt wie, ja, unsere drei Leben sind doch gar nicht von Bedeutung im, im Anblick des großen Ganzen. Da dachte ich mir so, boah an sich tolle Charakterentwicklung wenn man sieht wo du herkommst ja. auf der anderen Seite das ist genau das was die militärpropaganda damals von sich getreten hat nämlich ja, kämpfe das vaterland deine belange die zählen gar nicht
0: ja natürlich und es ist es ist ja wir sind ja mitten im krieg zu der Eben. Zeit. auf der einen seite
1: könnte man jetzt argumentieren hey das war einfach realistisch die propaganda prassete damals auf jeden ein so ne man brauchte Soldaten, gut, dass es das passiert, das ist ja selbstverständlich, So, wenn die nicht gekämpft hätten, hätten wir heutzutage ein ganz anderes Weltbild. So. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass man da eine Geschichte auf Krampf so geschrieben hat. Und das ja. ist nicht schlecht, wie gesagt, der Film ist gut, aber so ein Beigeschmack bleibt. Gerade jetzt im Nachhinein. Ich kann verstehen, dass der Film damals, als er rausgekommen ist und auch schon wenige Jahre danach, wo das alles noch ganz akut war, auf die Menschen eine andere Wirkung gehabt haben muss. Ja. Aber aus der heutigen Sicht, aus der Nachkriegssicht, hat es so einen Beigeschmack, den dieser Film einfach nicht los Egal wie gut er gealtert ist, egal wie gut die Story passt, die wirklich an den Haaren herbeigeschrieben, dass man denkt, so boah, da haben sie über Handlung und Logik und Gefühle alles über Bord geworfen für ein bisschen Propaganda. So ist es nicht. Mhm. Aber der Beigeschmack bleibt.
0: Man kann ihn nicht verstecken. Es ist halt immer noch ein Stück Geschichte. So. Eben. Dieser Film ist ein Stück Filmgeschichte. So, das kann man einfach mal so sagen. Ja. Casablanca ist wirklich ein, Film, ein Stück Filmgeschichte. Und ähm, da gehört auch der Kontext mit dazu, von der Zeit. Und ähm, ja, du brauchtest zu der Zeit Soldaten und der Film war auch ein Medium dafür, um Propaganda Absolut, zu Absolut, wobei man auch in Frage stellen kann, wie viele zu dem damaligen Zeitpunkt diesen Film
1: gesehen haben in allen betroffenen Ländern. Ähm, der hatte ja definitiv seinen großen Aufstieg, erst viele Jahre später. Mhm. Aber warum, habe ich, glaube ich, ziemlich gut skizziert. Deshalb kommt jetzt mein Fazit. Dann lass mal hören. Casablanca ist der perfekte Schwarz-Weiß-Film, wenn man ein bisschen auf Romantik, Drama und Historie steht. Und wenn man über die Propaganda-Elemente dieses Filmes hinwegsehen kann. Casablanca ist good old Hollywood. Mhm. Mit hervorragender Musik, gut gealterten Effekten. Wenn man mal von dem einen oder anderen ha Auto, von der einen oder anderen Autofahrt vor der Leinwand und komischen Schnitten absieht, aber ansonsten ziemlich gut gealtert und Casablanca ist, wenn man irgendeinen alten Hollywood-Film gucken will und sich mal auf einen Schwarz-Weiß-Film einlassen möchte, der perfekte Film, um
0: damit anzufangen. Siehst du mal. Und eventuell auch der perfekte Film, um einen Einstieg in Humphrey Bogart-Filme zu finden, denn Jetzt kann ich mal was droppen, oder? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Aber unser ähm, Logo, bzw. unsere Firma, trägt ein Maskottchen. Phil. Über den haben
1: wir schon mehrfach gesprochen.
0: Genau. Unter anderem ausführlich in Folge 3. Genau. Und Phil ist angelehnt an Phil Marlowe. Richtig. Ein Detektivcharakter, der tatsächlich nur, ich glaube, ein oder zweimal von Humphrey Bogart selbst gespielt wurde. Und dennoch ist Humphrey Bogart so mit dem Verschmolzen und so bekannt für diese Rolle, ähm, dass ich da auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen darf, ähm, dass man mal einen alten Film malo film mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle gucken sollte. Sehr genial. Humphrey Bogart, auch ein sehr interessanter Charakter. Ähm, hat tatsächlich das Red Pack mitbegründet. Das sagt mir gerade nichts. Frankie. Ah. Ähm... Sammy Davis. Natürlich und so weiter. Das ist das Red Pack mhm. und äh, Bogie gehörte dazu. Okay. Und bekannt für seine trockenen Sprüche und dafür eine Zigarette immer mit zwei Zügen zu rauchen und dann direkt wegzuschmeißen. Was für eine Verschwendung. Ja, Wahnsinn, oder?
1: Keine Verschwendung ist, dass wir jetzt äh, so lange über diesen Film gesprochen haben. Er ist wirklich sehr sehr sehenswert. Ja, von daher ich, ich habe jetzt auch
0: wieder Lust, den mal wieder zu gucken tatsächlich. <lacht> also ich glaube, ich gucke ich guck den heute Abend mal wieder. Mach das. Ja, ich ich habe jetzt richtig Bock, den vielleicht mal kannst ja. du meine Kritik dann ja auch nachvollziehen. Ja, also ich habe ihn ja schon mal gesehen. So, ich, ich kenne ihn, aber ich habe ihn zu lange nicht mehr gesehen. Ich muss ihn. Ist vielleicht wie bei Grease. Da musste
1: Finn mir auch sagen, dass er mir einige Dinge gar nicht beantworten konnte. Ich ja. sage nur Handlungsstränge, die groß aufgebaut werden und dann zu gar keinem Ende führen. Mhm. Aber von daher, ich bin
0: gespannt. Also würdest du sagen, handwerklich Casablanca? ja, Rein handwerklich? Rein handwerklich? Boah,
1: das ist gemein. Ja, ne? Das ist gemein. Ähm ich sag ja. Ja? Ja. Okay. Wohlbemerkt aus der damaligen Zeit jeweils betrachtet. Weil zur damaligen Zeit, wenn man Casablanca mit den Filmen vergleicht, zu in den Jahren rausgekommen sind dann sticht Casablanca total hervor. Mhm. Ich finde, Greece ist nichts Besonderes, wenn man sich anguckt, was für Filme in dem Zeitpunkt rausgekommen sind.
0: Oh, oh, oh jetzt gehst du mal auf ganz dünnes Territorium hier. Finde ich nicht. Ich habe meine, ich hab meine
1: Kritik zweiter äh, Denken in den Shownotes äh, an Grease, habe ich ziemlich klar formuliert. Mit Blick auf die Zeit möchte ich auch nicht drauf zurückkommen. Ich hab Schott ziemlich, nicht die Shownotes ich hab nicht. ziemlich <lacht> klar aufgezählt, was ich alles an diesem Film kritisiere. Und auch abgesehen von der Story, nur vom Handwerk her. Ich sag nur, Besetzung der Rollen mit altersgemäß. Dass Lehrer und Schüler nicht gleich alt aussehen. So, ne? mhm. so Kleinigkeiten, reines Handwerk. Ähm, dass ich das, oder auch Handlungsstränge, ne, dass man die zu Ende führt, ja. rein vom Handwerk her, wenn ich all die Story und was ich kritisiert habe an Klischees rauslasse, ist Casablanca besser gemacht. Ja, Nur von der Machart. Vergiss den ganzen Inhalt. Ne, auch mit den Kamerafahrten zur damaligen Zeit, ist der damaligen Zeit. Das war viel besonderer, mhm. als das, was Grease gemacht hat. Technisch und handwerklich. Ja. Abgesehen davon, dass ich dem bis heute nicht verziehe, dass sie diesen Handlungsstrang äh, mit, mit der, mit der <lacht> Studienabbrecherin oder Ausbildungsabbrecherin da nicht zu Ende geführt haben.
0: Nee, Nee, das war handwerklich geschlampt. Dann möchte ich nochmal, bevor wir jetzt gleich äh, noch ein paar Dinge nachholen, ja. ähm, wie in diesem Format üblich, muss ich dich jetzt nochmal was fragen. Nein, ich frage jetzt was. Nein, ich frage. Wenn jetzt ihr was.
1: wollt, das Finden auch mal eine Filmkritik. <lacht> macht, dann <lacht> nein, schreibt jetzt nein, einen Kommentar nein, nein, unter diesem YouTube-Video oder schickt uns eine
0: Instagram-DM. Zuerst frage ich jetzt aber was. Kennst du denn, sie wissen nicht, was sie tun? Ja. Gut. Hast du so aber kennst du den Fallclub? Ja. <lacht> Okay, okay. Den gibst du auf ja SD Plus, wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Doch. Ich habe ja verstanden, okay, ich hole klappt auch und ich schreibe <lacht> Aber ich kann nicht garantieren, dass die ganze so ausführlich wird. Wieder. Na dann. Gut, weißt du, was aber auch noch nachzuholen ist?
1: Abgesehen davon, dass wir technisch aufgerüstet haben und du, wie gesagt, einen neuen Laptop hast. Oh ja, und ähm, eine neue Maus. Es steht noch eine Entschuldigung an.
0: Ja, wir müssen uns bei euch entschuldigen. Wir werden alt und vergesslich. Ja. Und kurz gesagt, wir haben verschissen. <lacht> wir haben in der letzten Folge, also man muss dazu sagen, wir haben jetzt eine Pause gemacht und haben dabei so ein bisschen mal wieder sind wir ein bisschen zur Ruhe gekommen und so weiter. Lasershow hat auch Pause gemacht. Und dann fängst du eine neue Folge an und hast einfach praktisch jegliche Rubriken nicht mehr drin. Ja. So. Und damit kommen wir
1: zu unserer Lieblingskategorie. Hier ist endlich mal wieder der Fail der Woche. Ja. Und der Fail der Woche ist, dass wir in unserer letzten Folge keinen Fail der Woche hatten. Und auch kein Learning
0: der Woche. Wir haben einfach... Durchgelabert. Ja. Also ich würde trotzdem sagen, dass es eine gute Folge ja, war. Ja, auf jeden so? Fall. Hört euch die letzte Folge an. Ah. Aber, ähm ich habe tatsächlich nicht mal wieder in unsere vierte Folge reingehört. Vierte war das, glaube ich, ja. wo wir unten
1: saßen. Du hattest, du hattest mal wieder in unseren älteren Folgen reingeguckt und
0: bei Folge 4 bist du hängen geblieben. Ja, weil das, da ist mir aufgefallen, was für eine unfassbar geile Folge das, das ist eine unserer besten auf jeden Fall. Also es ist wirklich, da mhm. mal kurz eine Empfehlung, müsst, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, mal kurz reinhören. Also nicht nur mal kurz. Die ist auch zeitlos gut gealtert. Also von den Themen her, gealtert, die ist gut gealtert, auf ja, jeden Fall. Das da sind viele Themen Folge. drin, die immer noch aktuell sind. Da sind viele
1: Themen drin, die sowieso nie einen konkreten Anlassbezug hatten, sondern generell, so man als Gründer oder als äh, junge Menschen in der Medienwelt und so weiter wahrnimmt. Von daher, auf mhm. jeden Fall. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Folge. Definitiv. Und der zweite Feld der Woche, also abgesehen davon, dass wir ihn einmal vergessen haben, ist äh, heute weil ja. ich habe ausgerechnet heute habe ich eine Stunde also nein ich habe gar nicht eine Stunde verschlafen ich habe eine halbe Stunde verschlafen aber mit unseren tollen Busverbindungen über die wir uns schon sehr oft ausgelassen haben mhm. ähm, <lacht> äh, bin ich dann doch über eine Stunde 20 zu spät gekommen und ja.
0: ähm, Ich habe in der Zeit tatsächlich hier ein bisschen. Äh, ja, du Kopf hast die Softbox repariert. genäht. Ja, ich habe äh, unsere eine Softbox hat <lacht> äh, an der einen Ecke hat die so eine Naht aufgehabt. Die habe ich dann nebenbei noch genäht. Äh, für alle, die mit, für alle die mit diesem
1: Begriff nichts anfangen können, Softboxen, weil wir werden hier beleuchtet. Softboxen ja. sind Scheinwerfer mit so einer Art diffuser Lichtfolie, damit es so ein bisschen Tageslicht ähnelt. Denn wir nehmen das Ganze zwar an einem Vormittag heute auf, weil es mhm. nicht anders geht, aber wir nehmen ja auch sehr oft abends auf. Und wir wollen einfach immer ungefähr dasselbe Licht haben.
0: Ja, und generell brauchst du es auch, damit du auch in der Farbeabstimmung halt... Deswegen ist auch das Fenster hier zu. Ja. so, Damit wir nicht diese natürlichen Lichtschwankungen hier drin haben, sondern damit genau. wir eine Lichtkonstante haben. Und das werden wir auch diesmal nicht haben, weil es jetzt von Regen zu Sonnenschein umgewechselt das ist. krass. Ist. Und es ist echt heller geworden im Verlauf der Folge. Aber ja.
1: Das Ding ist, äh, Finn kommt auch mal zu spät, ich komme auch mal zu spät. An sich ist das nie ein großes Drama. Ja. Drama ist aber A, dass es zu viel Zeit war und B, dass ich überhaupt nicht viel Zeit habe, weil ich muss euch noch zu einer Vorlesung. Ja. Wem möchtest du mitkommen und die von innen sehen? Ähm, da
0: wir jetzt so <lacht> spät aufnehmen, würde ich tatsächlich lieber anfangen, unsere Folge zu schneiden. Das klingt nach einer noch ein guten Idee. Dann hörst, du Kasa, dann hörst du
1: meine casablanca -Krieg noch mal und kannst dann heute Abend beim Schauen darauf achten. Ja. Und damit kommen wir zu unserer zweiten Kategorie, nämlich. Das Learning der
0: Woche. Wer hätte es gedacht, sage ich dazu nur? Gut Ding, will Weil haben. Ja. Also, es war mir ja klar, dass man gewissen Dingen hinterherlaufen muss. Wenn also, geschenkt bekommt ist. man nichts. Nein, das sowieso nicht. Und gerade wenn es darum geht, Kundenakquise und so weiter. Du bist immer derjenige, der läuft. Und das ist auch in Ordnung. Das, mhm. äh, das haben wir so unterschrieben, als wir, als wir gegründet haben. Und selbstverständlich brauchen auch Kunden Zeit, um über Angebote. Vorschläge
1: und Änderungsvorschläge von uns nachzudenken. Ja. Und manchmal dauert diese Abstimmung bei manchen Kunden länger als bei
0: anderen. Ja. Wir hatten nun die Situation, dass wir einen Kunden haben, den, den wir sich schon, eigentlich schon fast abgeschrieben haben. Ja,
1: wir hatten schon sehr lange mit ihm
0: Kontakt und haben dann sehr, sehr, sehr lange nichts mehr von dieser Person gehört. Und wir wollten ähm, tatsächlich schon nochmal eine, ich sag mal, Überlebenscheckmail mail losschicken. Los Nach dem Motto: Jo, lebst du noch? Hast ja. mit jemand anderem das Projekt durchgezogen? Wie auch immer so. Wie sieht's aus? Möchtest ähm, du es noch machen? Möchtest du es nicht mehr machen und so weiter? Alleine damit wir da eine klare Antwort haben. Und siehe da, die Person hat sich von selbst bei uns gemeldet. Ja. Und
1: äh, wir freuen uns jetzt sehr, an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Und manchmal herrscht halt einfach Funkstille. Vor allem dann, wenn, das kann man ja auch mal spoilern, mehrere Partner hinter diesem Projekt stehen. Ja. So. Und ähm, auch wenn man dann eine Kontaktperson hat oder zwei Kontaktpersonen hat, am Ende haben die auch noch Personen, mit denen sie sich absprechen. Und das kann manchmal einfach dauern. Ja. Von daher seid gespannt, was in den nächsten äh, Wochen und Monaten so alles passiert. Ich hoffe ja auch, dass ich jetzt in diesen äh, zwei Monaten, jetzt Februar, März, wo ich Semesterferien habe, noch mehr machen kann.
0: Ich bin mal sehr gespannt. Da muss ähm, ich nicht mehr die Folgen ganz schneiden. <lacht> ich bin gespannt, bin
1: gespannt. Diese Woche auf jeden Fall nicht, weil diese Woche ist äh, Uni-Endsport. Von daher, ich mache mich auf den Weg zur Vorlesung. Und euch wünsche mir noch einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Oder seht, hinterlasst ein Abo auf YouTube. Abonniert uns dort, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Und äh, wir sehen uns in 14 Tagen wieder.
0: Und eine Sache noch.
1: <lacht> <lacht> Boah, war das widerlich. Das war ich, ein Zitat. Ich, ich wollte gerade noch mich einen Spruch bringen, nach dem Motto: so, schau mal in die Augen, Kleines, und komm mit mir nach Casablanca. Aber jetzt lasse ich den Bums und ich steige selber schnell ins Flugzeug und hau so schnell wie möglich von dem Kerl ab. Tschö. Ich muss das waschen hier.